0: Seelenastronauten, der Podcast für Herz und Seele. Ja, hallo und moin, moin. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meiner Podcast-Reihe. Mein Name ist Marco Hennigs und diesmal habe ich wieder ein sehr interessantes Thema ausgepackt. Es geht um das Wohlstandsbewusstsein. Wie sieht es denn da bei Dir aus? Hast Du ein gesundes Wohlstandsbewusstsein? Ein Wohlstandsselbstbewusstsein? Oder gehörst du vielleicht eher zu den Leuten, die ein ganz gesundes Mangelbewusstsein haben? Falls du jetzt tatsächlich unter so einem Mangelselbstbewusstsein leiden solltest, dann sollten wir jetzt da ganz schnell Abhilfe leisten. Woran merkt man denn überhaupt, dass man so ein Mangelbewusstsein hat? Und ich denke, wenn du dir zum Beispiel immer viel Sorgen in deinem Leben machst, zum Beispiel um das Thema Geld, Oder um Sicherheit. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die immer glauben, es gibt nicht genug Ressourcen auf Mutter Erde. Es ist nicht genug für alle da. Und man muss zusehen, dass man sich nimmt, was man braucht, bevor es ein anderer tut. Also du bist permanent in einer Art von Konkurrenzkampf. Also wenn du permanent so einen Hintergrundrauschen hast, der Angst, der Bedrohung, ja der Schuld sogar, dann bist du wahrscheinlich in einem Mangelbewusstsein. Und das spiegelt dir das Leben wahrscheinlich dann auch. Also es kommt zu dir zurück. Ständig häufen sich die Rechnungen und schlechten Nachrichten. Also wenn du dich da gerade in meiner etwas überspitzten Darstellung wiedergefunden hast, dann hast du leider das Konzept des Mangels schon etwas fester in deinem Glaubenssystem verankert. Nun, keine Panik, keine Panik, das können wir ändern, aber ich brauche dafür Deine Mithilfe. Es wird jetzt ein bisschen Arbeit, aber es wird kein Schweiß und keine Tränen kosten, sondern es wird Dir Spaß machen, Dich zu verändern, Dich zu transformieren zu Deinem eigenen Wohlstandsbewusstsein. Und weißt Du, was das Gute daran ist? Du trägst bereits alles in Dir an Werkzeugen, was Du brauchst, um Dein Leben zum positiven Wohlstandsbewusstsein zu verändern. Das ist alles schon da. Ich erinnere Dich nur daran. Du bist nämlich nicht dieser Körper, der mit seinen Ohren gerade diesen tollen Podcast hört. Und Du bist auch nicht Dein Schicksal oder Deine Vergangenheit. Nein, Du bist eine unglaubliche Gedankenkraft, die hier auf diesem Planeten, zu dieser Zeit, zu diesem Zeitgeist, gerade eine menschliche, körperliche Erfahrung macht. Du bist also eine wunderbare Schöpferkraft mit unglaublichen Fähigkeiten und bis jetzt hast Du diese Fähigkeiten noch nicht richtig angewendet. Und wie kommst du jetzt daran, an diese Fähigkeiten, die da in dir schlummern? Das ist ganz einfach. Du benutzt deine Fantasie. Denn deine Fantasie ist der Schlüssel, ist die Brücke zu deinem Unterbewusstsein und zur Schöpferkraft. Wenn du ein Leben in Wohlstand führen möchtest, musst du vor allen Dingen Deine alten Denkmuster hinter dir lassen. Und du musst lernen, die Möglichkeiten zu visualisieren, die dein Leben zu dem machen können, was du dir ersehnst. Um eine innere Wohlstandsvision zu entwickeln, musst du dich von deinem üblichen Mangelbewusstsein, Mangeldenken befreien. Du musst es jetzt ganz bewusst ABLEGEN. Wenn du das Mangelbewusstsein ablegst, verändert das deine inneren Bilder, die bisher auf einen Mangel in deinem Leben fixiert waren. Du besitzt schon alles, was notwendig ist, um ein Leben im Wohlstand zu führen. Wohlstand ist in erster Linie eine Einstellungssache. Du musst wissen, dass du jetzt schon alles hast, was notwendig ist, um Wohlstand für dich selbst zu erzeugen. Also schauen wir uns das doch mal genauer an. Du bist doch bestimmt heute Morgen aus deinem eigenen Bett aufgestanden. Du hast ein Dach über den Kopf. Du hast heute wahrscheinlich schon mindestens eine Mahlzeit essen können. Also alles für die Grundvoraussetzung, also die Basics, die du brauchst, um leben zu können, die sind doch schon da. Du lebst also schon in einer Form von Wohlstand. Und du hast bestimmt auch ein Handy oder ein Computer, wo du jetzt gerade diesen Podcast drüber anhören kannst. Oder ein Tablet. Völlig egal. Aber du hast die Basics, die Grundvoraussetzungen für dauerhaften Wohlstand. Folgende Geschichte möchte ich dir erzählen, die dir das wunderbar deutlich macht. Ein Mann in zerlumpter Kleidung, der offenbar nichts besaß, begegnete einem Mann, der eine Kolonne von Straßenarbeitern beaufsichtigte. »Können Sie mir helfen?« fragte er. »Ich brauche Arbeit.« Der Vorarbeiter sagte, »Kein Problem. Siehst du den großen Felsbrocken da hinten? Roll ihn auf den Hügel hinauf und wieder hinunter.« »Wenn du Arbeit brauchst, dann wird das genau das Richtige sein.« Der Mann schüttelte den Kopf. Aber sie verstehen nicht, ich brauche Geld.« Der Vorarbeiter nahm sein Portemonnaie aus der Tasche. »Also wenn du nur Geld brauchst, hier sind 50 Euro, aber du kannst es nicht ausgeben.« Wieder schüttelte der Mann verwundert den Kopf. »Sie verstehen mich immer noch nicht, was ich wirklich brauche.« Ist Essen und Kleidung und Holz für meinen Ofen nicht nur Geld? Der andere antwortete, Wenn du ganz sicher bist, dass es das ist, was du brauchst, dann kaufe dir für das Geld Essen, Holz und Kleidung, aber du kannst das Essen nicht verzehren, das Holz nicht verbrennen und die Kleidung nicht tragen. Nun musste der Mann sich endlich genau überlegen, was er wirklich brauchte. Nämlich ein Gefühl von Sicherheit, Frieden und innerer Zufriedenheit. Unsichtbare Bedürfnisse des spirituellen Selbstes also. Göttliche Nahrung. Nun, du merkst schon, diese Geschichte war nicht mehr ganz zeitgemäß und schon ein bisschen älter, aber sie ist eine dieser typischen spirituellen Geschichten. In unserer materiellen Welt lässt man dich in dem Glauben, dass materielle Dinge die Realität ausmachen und Dich mit dem versorgen, was Du brauchst. Was Du aber wirklich brauchst, besitzt Du schon. Und wenn Du das begreifst und in Dich gehst und weißt, dass Du alles Nötige in Dir trägst, dann wird auch die göttliche Hilfe, die Du in Form von materiellen Dingen oder auch Geld suchst, Dir in ausreichender Menge zuteil werden. Du musst ein inneres Bewusstsein entwickeln und dem Wunder der Zuversicht vertrauen. Deine Überzeugungen gehören dir allein, sie entstehen in dir. Und nichts anderes brauchst du, um die Umstände deines täglichen Lebens zu bestimmen. Und wenn du daran zweifelst, bist Du wieder in Deinem Mangelbewusstsein und Du wirst genau die Realität erschaffen, die Du so sehr verabscheust und nicht in Deinem Leben haben möchtest. Vertraue also dieser Macht Deines Inneren Selbst, dem Wissen oder der göttlichen Eingebung, die Dir im Inneren zur Verfügung steht. Und Du hast den ersten Schritt auf dem Weg zum Wohlstand gemacht. Wohlstand heißt ja eigentlich nichts anderes als Alles steht wohl. Aber du kannst diesen Wohlstand nicht möglich machen, wenn du im Inneren eigentlich an den Mangel glaubst. Wenn du es schaffst, zu einem spirituellen Wesen zu werden, dann wirst du auch allmählich verstehen, dass das, was dich als Individuum ausmacht, in dem unsichtbaren, dimensionslosen Raum vorhanden ist, den wir Gedanken nennen. Du hast also keine Grenzen. Und wenn du das begreifst, weißt du, dass es dir nichts fehlt, dass alles, was du für dein Leben brauchst, schon vorhanden ist und schon in dir lag, als du geboren worden bist. All dieses Wissen, Dieses Urvertrauen zu dir selbst hast du aber leider vergessen. Durch deine Erziehung, durch deine Lebensumstände. Und du machst jetzt das Außen für dein inneres Glück verantwortlich. Ist es im Außen, in der Realität, in der Materie gut, dann bist du auch gut drauf. Ist es aber nicht so, dann bist du schlecht drauf. Und somit bist du wie die Katze, die sich permanent in den eigenen Schwanz beißt oder wie in einem Teufelskreis. Du reagierst nur noch auf die Anforderungen der Außenwelt und die Reaktionen in deinen Gedanken erschaffen wieder neue Reaktionen in der Außenwelt. Wenn du jetzt also negative Gedanken hast zum Wohlstand und zu deinem Leben dann wird dir das natürlich gespiegelt und erzeugt wiederum neue Gefühle der Angst und der Verzweiflung. Wenn du dir also immer wieder sagst, ich habe nicht genug Geld oder ich habe keine ausreichende Ausbildung oder mir fehlt Talent oder die Kraft es zu Wohlstand zu bringen, dann gehst du in deinem Denken von einer Position des Mangels aus. Und die Welt der täglichen Wunder bleibt dir dann verschlossen. Um aus diesem Denken auszubrechen, musst du dich umerziehen. Oder besser noch, dich von der Lüge befreien, die dir unsere westliche Zivilisation aufgepropft hat. Alles, was du brauchst, besitzt du nämlich schon. So wie du jetzt bist, in diesem Moment bist du perfekt. Du bist bereits ein ganzer Mensch. Nicht einer, aus dem erst noch etwas werden soll. Du musst begreifen, dass du vollkommen bist. Und diese Einstellung musst du als persönliche Realität empfinden. Wenn du die physische Welt eines Tages verlässt, kannst du doch auch nicht sagen, Moment mal, ich bin noch nicht bereit, ich bin erst in der Ausbildung, ich muss noch meine Kräfte erst aufbauen. Und ich muss doch noch mehr Geld anhäufen. Du wirst deinen Körper verlassen und er wird immer noch dasselbe sein wie vorher. Denn dein Leben besteht nicht in diesem Körper mit seinen Grenzen. Dein Leben ist ein unsichtbares und schwereloses und es mangelt deinem Leben an nichts. Alles, was Du an Materiellem für Dein physisches Selbst geschaffen hast, ist das Ergebnis Deines vollkommenen Geistes. Und wenn Du jetzt verstanden hast, dass Du dieses spirituelle Wesen nicht werden musst, sondern dass Du dieses spirituelle Wesen doch jetzt in diesem Moment schon längst bist, immer warst und immer sein wirst, Dann hast du plötzlich eine ganz andere Motivation. Bisher hast du dich an eine Motivation durch Mangel gewöhnt. Du hast immer darauf geschaut, was in deinem Leben fehlt oder mangelhaft ist. Und dann hast du dir einen Plan gemacht, wie du dieses Defizit ausgleichen kannst. Also du hast dir vielleicht gesagt, ich brauche mehr Geld, mehr Kraft oder mehr Macht, mehr Schönheit oder mehr Besitz und so weiter. Und wenn ich all das habe, dann bin ich wohlhabend. Aber da gerätst du in eine große Falle. Denn mit einer solchen Einstellung hast du niemals das Gefühl, genug zu haben, sondern du brauchst immer nur noch mehr. Wenn du schließlich das ersehnte Geld auf der Bank hast, bist du dennoch nicht zufrieden. Deine ganze Einstellung ist nur auf das Streben nach mehr ausgerichtet und nicht auf das Erreichen des gesetzten Ziels. Du setzt Dein Ziel also noch höher, mühst Dich ab und erfährst auf diesem unendlichen Weg nach der Erfüllung oft Kummer und Leid. Denn das Gefühl, wohlhabend zu sein, lässt sich einfach nicht mit der Mangelmotivation vereinen. Verstehst Du das? Immer, wenn Du Dich auf das konzentrierst, was Dir fehlt, dann wird das Fehlende einen immer größeren Raum in Deinem Denken einnehmen. Und über dieses Mangelbewusstsein wirst Du Deine materielle Welt erfahren. So, um das jetzt noch ein bisschen anschaulicher zu machen, dass Du das noch besser verstehst, werde ich jetzt kurz ähm, nach Greg Braddon umschalten. Der gute Mann hat im Einklang mit der göttlichen Matrix geschrieben ein wunderbares Buch, was ich dir nur ans Herz legen kann. Und er erzählt gleich in einem Interview eine kurze Geschichte über eine Erfahrung, die er mit einem Indianer gemacht hat in New Mexico. Und dieser Indianer hat ihn gefragt, ob er mitkommen möchte zu einer Regenzeremonie, also zu so einer Art Regentanz. Und Greg hat sich gefreut und hat gesagt, Mensch, da bin ich voll dabei. Und hat dann erwartet, dass er so eine Regentanz Zeremonie sieht also mit Tanz und Gesang und Trommeln. Aber schaut mal oder hört mal, was da wirklich passiert ist.
1: And we arrived at this at this ancient medicine wheel, and David sat down. He unlaced uh, the shoes, his old work boots, and with his naked feet he stepped into the center of this wheel. And he turned his back to me, and he closed his eyes, and he held his hands in a, a prayer mudra just for a few seconds in silence. And then he turned and looked at me and he said, "Uh, I'm hungry. You want to go get the bite to eat? And I I was shocked. I said, said, yeah, you know, at some point I said, but I thought you were going to pray for rain. And this is the key. This is why I'm sharing the story. He looked from inside that circle right into my eyes. He said, no. He said, if I prayed for rain, rain could never happen. Because the moment We ask for something to happen. We have just acknowledged to the universe that it does not exist. Now we've just affirmed that it doesn't exist. We've affirmed the very thing that we're praying to change. And I said, well, if you didn't pray for rain, what did you do? He said, when I closed my eyes, he said, I felt the feeling of what it feels like when it rains in our Pueblo village. He said, I smelled the smells of what it smells like when the rain rolls off the earthen walls of my Pueblo home. And I felt the feeling of my naked feet in the mud, and the mud is there because there's been so much rain. And I gave thanks of gratitude and appreciation for the rain that has already happened. We went uh, into the nearest town to Taos, New Mexico, and we had lunch. And by the time I got back up onto my property that afternoon, I saw something that we hadn't seen for a long time. Big black clouds came in over the Sangre de Cristo mountains. And by nightfall, it started to rain. And it rained and rained and rained. It rained all night. It rained all the next morning, the next afternoon. It rained and rained, and it didn't stop. It rained so much. The fields were flooded. The roads were flooded. Cattle were stranded. And I called my friend David on the phone. And I said, David, what in the world is this? I said, this is a mess. I said, Everything is just covered with rain. I said it's flooding everywhere, and he was silent just for a moment. And he said, "Greg, that's the part of the prayer the ancestors could never figure out." He said they could they could bring the rain, they couldn't tell it how much rain to bring.
0: Okay, hast du alles verstanden? Nein. Okay, dann ähm, übersetze ich das nochmal. Also kurz nochmal, um das verständlicher zu machen. Ähm, Greg wurde eingeladen von diesem David, diesem Indianer, ähm, um dort also diese Regentanzzeremonie zu machen. Und der Grund war, dass es seit Wochen in dieser Region, in dieser Wüstenregion oder wie auch immer, lange nicht mehr geregnet hatte, sehr lange nicht mehr geregnet hatte, also eine Dürre ausgebrochen war. Und David erzählt dann, wir kamen an diesen uralten Medizinrad an und David setzte sich hin. Er machte seine alten Arbeitsstiefel auf und stieg mit seinen nackten Füßen in die Mitte des Rades. Er kehrte mir den Rücken zu, schloss seine Augen und hielt seine Hände in Gebetsposition nur für ein paar Sekunden in der Stille. Dann drehte er sich um und sagte, ich habe Hunger, möchtest du was essen gehen? Ich war geschockt, ja, aber irgendwann sagte ich, aber ich dachte, du wolltest für Regen beten. Und das ist der Schlüssel, warum ich die Geschichte erzähle. Er schaute mir aus dem Inneren des Kreises in die Augen und sagte, Nein, wenn ich um Regen bitten würde, könnte es niemals regnen, weil wir in dem Moment, in dem wir um etwas bitten, vor dem Universum anerkennen, dass es das nicht gibt. Wir bestätigen, dass es das nicht gibt. Wir bestätigen genau die Sache, die wir ändern wollen. Und ich sage, wenn du nicht um Regen gebetet hast, was hast du getan? Er sagte, wenn ich meine Augen geschlossen habe, habe ich gefühlt, wie es sich anfühlt, wenn es in unserem Pueblo dorf regnet. Ich habe die Gerüche gerochen, wie es riecht, wenn der Regen an den Wänden meines Hauses herunterrennt. Ich habe das Gefühl meiner nackten Füße im Schlamm gefühlt. Der Schlamm ist da, weil es so viel geregnet hat, und ich habe mich für den Regen bedankt und gewürdigt, dass es bereits geregnet hat. Wir gingen in den nächsten Ort in Taos, New Mexico. Wir aßen zu Mittag, Und als ich an diesem Nachmittag zurück auf meinem Grundstück kam, sah ich etwas, das wir schon lange nicht mehr gesehen hatten. Große schwarze Wolken kamen über die Sangre de Cristo und die Berge. Und bei Einbruch der Dunkelheit fing es an zu regnen. Und es regnete und regnete und regnete und regnete die ganze Nacht. Es regnete den ganzen nächsten Morgen. Und am nächsten Nachmittag. Es regnete und regnete und hörte nicht auf. Es regnete so viel, dass die Felder geflutet wurden, die Straßen geflutet wurden, das Vieh festsaß. Und ich rief meinen Freund David an und sagte, David, was in aller Welt ist das? Das ist ein Chaos. Alles ist mit Regen bedeckt. Alles wird überflutet. Er war für einen Augenblick still und sagte dann, Greg, das ist der Teil des Gebets, den die Vorfahren nie herausfanden. Sie konnten den Regen bringen, aber sie konnten nicht sagen, wie viel es regnen soll. Ja, eine schöne Geschichte. Na, naja, aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist tatsächlich so. Die alten Völker dieser Erde haben diese Naturgesetze noch verinnerlicht und die wissen, was sie tun müssen, um etwas in der Matrix, in der Welt, in der Materie zu verändern. Vieles von diesem alten Wissen ist natürlich auch schon verloren gegangen und auch in diesen alten Völkern ist vieles davon schon verloren gegangen. Und in unserer zivilisierten Gesellschaft, also in der westlichen zivilisierten Gesellschaft, haben wir eh keine Ahnung mehr davon wie man die Gedanken richtig einsetzen muss, um die Materie zu beeinflussen. Also was will uns David der Indianer nochmal genau damit sagen? Also er sagt uns ja, wenn ich um Regen bitten würde, dann würde ich ja dem Universum sagen, hier ist nichts, hier ist es trocken und die Bitte würde nicht erfüllt werden. Ich muss mir also vorstellen, dass es gar nicht trocken ist, Und dass es regnet. Ich muss sogar so weit gehen, dass ich es fühle. Ich fühle den Regen auf meiner Haut. Ich fühle den Matsch an meinen Füßen. Ich spüre es von meinem ganzen Sein. Und dann rufe ich diese Situation in mein Leben. Also wenn ich bete und bitte aus dem Mangel heraus, bekomme ich natürlich nur den Mangel zurück. Also es wird sich dann nichts ändern an der Situation. Ich bleibe in der Mangelsituation. Ich bleibe in der Wüstensituation und kein Regen wird kommen, weil das sind ja die Bilder, die in mir sind. Das ist die Verzweiflung, die in mir ist. Die Sorge, die in mir ist, die Ängste. Und die erschaffe ich dann in der Realität. Gehe ich aber stattdessen in meinem Inneren, in meinem Geiste, in die Bilder der Fülle, ich spüre den Regen auf meiner Haut, ich freue mich auf den Regen, ich spüre ihn an meinen Füßen, den Matsch, und all das, dann habe ich diese Bilder und sende sie ins Universum hinaus und das Universum antwortet, oder in dem Fall die Natur, und der Regen kommt. Wenn Du Dich also in Deinem Inneren im Einklang befindest, wenn Du gute Bilder kreierst mit den richtigen, passenden Gefühlen dazu, wenn Du Dir das bildlich richtig gut vorstellen kannst, wenn Du Dir den Regen auf Deiner Haut vorstellen kannst, wenn Du ihn förmlich riechen kannst in der Luft, dann strahlst Du genau diese Bilder ins Universum aus. Und das Universum antwortet darauf, mit den richtigen Bildern, die Du Dir auch wünschst. Und um im Einklang zu sein, ist es so wichtig, dass Du Dich nicht mit Deinem Körper identifizierst oder dass Du Dich mit Deiner Außenwelt identifizierst, sondern dass Dir immer klar ist, dass Du ein spirituelles Wesen bist, was Wunderkräfte in sich trägt. Und so ein Mensch, der sich als spirituelles Wesen betrachtet, betrachtet sich als ein ganzes vollkommenes Wesen und er lebt voll in diesem Augenblick, im Jetzt. Er sagt sich, ich bin angelangt, ich habe alles, ich brauche nichts mehr, um glücklich und zufrieden zu sein. Und doch weiß ich, dass ich morgen anders sein werde. Meine körperliche Realität verändert sich laufend. Alte Zellen werden durch neue ersetzt. Mein physisches Selbst ist heute ganz neu, verglichen mit meinem Körper vor zehn Jahren. Aber ich bin mehr als nur eine Ansammlung von Molekülen. Ich bin eine göttliche Notwendigkeit, die mehr ist als das Körperliche. Ich werde mich entwickeln. Ich werde etwas Neues und Großartiges werden, was aber nicht besser sein kann als der Mensch, der ich jetzt bin. Auch der Himmel sieht in ein paar Stunden anders aus, dennoch ist er schon jetzt ohne Makel. Genauso bin auch ich jetzt vollkommen und mir fehlt nichts, selbst wenn ich morgen anders bin. Du wirst in Deinem eigenen Leben durch das Gefühl der Vollkommenheit, durch Deine Träume dazu motiviert werden, Dein Leben Deiner Berufung entsprechend zu führen. Du wirst Deine göttliche Mission erfüllen können und auf Wohlstand trotzdem nicht verzichten müssen. Es wird Dir nichts mangeln, das Universum, wird Dich genau mit dem versorgen, was Du brauchst. Du wirst zum richtigen Zeitpunkt in Deinem Leben genau das erhalten, was Du brauchst, um Deine Visionen zu erfüllen. Ohne dieses Gefühl des Mangels kannst Du endlich das Leben leben, für das Du bestimmt bist. Und dann wirst Du das Gefühl bekommen, dass auch die Symbole des Reichtums wie Geld Besitztum und Macht in Deinem Leben nicht fehlt. Und so wirst Du wissen, was es bedeutet. Mehr ist weniger und weniger ist mehr. Also versuchen wir das Ganze jetzt nochmal auf ein paar Punkte zu bringen. Was musst Du jetzt genau tun oder halt nicht tun, (lacht) damit Du wirklich wohlhabend wirst? Oder dir deine Wünsche erfüllen kannst, die du dir so sehr wünschst und dass die auch wirklich bei dir ankommen. Und das eine hast du, glaube ich, jetzt wirklich verstanden. Das, was du in deinem Inneren nach außen rufst, also das, was du in den Wald hineinrufst, das kommt immer zu dir zurück. Also überleg dir ganz genau, welche Gedanken du haben willst. Hast du Gedanken der Trauer, der Angst, der Verzweiflung, des Mangels? Musst Du Dich dann wundern, dass Du das dann als Antwort bekommst und dass Du das dann in Deinem Leben siehst? Ich glaube nicht, oder? Wenn Du jetzt also ein Leben aufgebaut hast, was eher auf dem Mangelzustand beruht, dann musst Du jetzt ganz konsequent Deine Gedanken ändern. Und es ist völlig egal, was Du in der Vergangenheit erlebt hast oder was Du in der Vergangenheit getan hast. jetzt ist der Schlüssel. Wir alle machen Fehler. Jeder Mensch macht in seinem Leben Fehler. Das ist völlig normal. Das gehört zum Menschsein dazu. Wir entwickeln uns aufgrund von Fehlern. Das ganz, ganz große Problem, was wir haben, ist aber, dass wir in unserer Gesellschaft eine Gesellschaft der Schuldzuweisungen entwickelt haben. Das heißt also, dass wenn ich einen Fehler mache, dass immer jemand mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, ja, das ist deine Schuld. Mir begegnen so viele Menschen, die in der Vergangenheit Fehler gemacht haben und die deswegen Schuldgefühle haben und deswegen sie jetzt kein glückliches Leben führen. Auf einer unbewussten Ebene bestrafen sie sich für ihre Fehler aus der Vergangenheit weiterhin und leben dann dadurch, zum Beispiel in einem Leben des Mangels. Und egal, was sie anpacken, es kann nicht gelingen, weil das Unterbewusste es permanent sabotiert. Und somit glauben sie am Ende, dass sie es nicht wert sind, zum Beispiel geliebt zu werden, oder es nicht wert sind, ein Leben voller Freude und Glück zu erleben. Und falls du dich auch zu diesen Leuten zählen solltest, dann solltest du dich jetzt von diesen alten Geschichten verabschieden. Denn das brauchst du jetzt nicht mehr, das ist die Vergangenheit, da gibt's überhaupt keine Zukunft drinne. Es sei denn, du machst es zu deiner eigenen Zukunft, und das ist das Fatale daran, denn es ist nämlich so, wenn wir permanent mit unseren Gedanken in der Vergangenheit schwelgen und immer wieder diese Gefühle des Unglücklichseins aus der Vergangenheit, nach oben tragen, ins Hier und Jetzt. Was soll denn dann in der Zukunft auf dich zukommen? Hm? Es kann doch nur eins sein, wieder dieses unglückliche Gefühl und dann natürlich die dementsprechenden Dramen, die in der Zukunft auf dich zukommen. Denk daran, was du heute schon alles gehört hast. Alles, was du von innen nach außen bringst, das wirst du bekommen. Wayne Dyer. Ein großartiger Mann, der großartige Bücher geschrieben hat, zum Beispiel der Wunde Punkt, ist leider schon verstorben mittlerweile, der hat auf seinen Vorträgen immer ein super Beispiel gebracht. Der hat dann gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen eine Orange, Sie pressen diese Orange aus. Was haben Sie dann? Und die Leute riefen dann natürlich, ja, Orangensaft, ist ja klar. Ja, sagt er, ist doch klar, oder? wird kein Ananassaft sein, oder? Nein, das wird es nicht. Gut, also, was wird denn rauskommen, wenn ich dich ausquetschen würde, also dich als Person? Was für Gefühle würden dann da rauskommen? Dann kann ja nur das rauskommen, was du im Inneren fühlst oder denkst. Und wenn du Ideen des Mangels oder die Gefühle des Mangels hast oder der Angst und so weiter, dann kann auch nur das im Außen erscheinen. Und das ist das, was ich dir die ganze Zeit versuche klarzumachen. Also mach dich jetzt frei von deiner Vergangenheit. Ich erlaube dir das. Und auch die Schöpferkraft erlaubt dir das. Die Schöpferkraft ist übrigens sehr daran interessiert, dass du ein glückliches Leben führst. Aber sie gibt dir auch die Freiheit. Die Freiheit, dich so zu entwickeln, wie du das möchtest. Also entscheide dich jetzt, was möchtest du wirklich? Möchtest du weiterhin unglücklich sein oder möchtest du ein Leben der Fülle und des Glücks? Und da habe ich nochmal ein super Beispiel von Wayne Dyer. Stell dir mal bitte ein Motorboot vor. Und du fährst auf einem großen See mit diesem Motorboot. Und du fährst praktisch mit diesem Boot in deine Zukunft. Und da wäre es ja prima, wenn du als Kapitän das Ganze steuern würdest, oder? Naja, macht ja eigentlich auch Sinn. Aber wenn du auf die Fehler deiner Vergangenheit hörst, wäre es so, als würde die Bugwelle deines Bootes dein Leben eigentlich steuern oder dein Boot in dem Fall und nicht du selbst. Also, vergiss die Bugwelle. Die ist schon längst Vergangenheit, die löst sich da hinten schon wellenförmig auf. Also, jetzt wirst du wieder zum Steuermann deines Lebens, okay? Okay, mach mal jetzt bitte folgendes. So wie beim PC. Da kennst du doch, oben in der Ecke ist irgendwo dieser kleine Mülleimer. Da nimmst du jetzt diese vermeintlichen Fehler, die du in der Vergangenheit gemacht hast, und tust die da mal rein. Und dann klickst du auf Löschen. Und dann vergisst du das Ganze mal. Und jetzt, in diesem Moment, mit mir zusammen, fängst du neu an, okay? Wir drücken jetzt zusammen diesen Reset-Knopf. So, und von heute an wirst du dir selbst neue gute Gedanken setzen. Neue gute Bilder. Und dazu brauchst du aber Gedankenhygiene, okay? Also du musst tagtäglich immer mal da gucken, was du so denkst. Und wenn du merkst, dass du negative Gedanken hast, dann bitteschön in den Papierkorb und diesen Knopf drücken, damit du das Ganze löscht. Also sagst du dir jedes Mal, wenn du merkst, oh, ich bin gerade ungerecht mit mir selber oder viel zu streng, Stopp! Ich bin hier der Chef und nicht meine Gefühle oder meine Gedanken. Ich bestimme, was ich denken möchte. Und es ist wirklich erstaunlich, wie vielen negativen Gedanken wir erlauben, durch unseren Geist zu schießen. Wenn wir zum Beispiel auf der materiellen Ebene ein Haus bauen, dann sind wir äußerst sorgsam und achten darauf, dass jeder Stein dahin kommt, wo er hingehört. Und wir würden kein Material zum Beispiel nehmen wie vergammeltes Holz oder so, weil wir denn wüssten, das Haus wird irgendwann einstürzen. Wenn es dann aber um unser geistiges Zuhause geht, dann lassen wir es plötzlich zu, dass da Gedanken rumspuken, die nicht gut für uns sind, die sogar dafür sorgen, dass unser geistiges Zuhause zusammenbrechen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass Du Gedankenhygiene betreibst und dass Du darauf achtest, welche Gedanken Du denkst. Aber es sind nicht nur die Gedanken, die eine Rolle spielen, also das gedachte Wort im Kopf. Denn das allergrößte Werkzeug, was Du von der Schöpferkraft mitbekommen hast, ist Deine Fantasie. Deine Fantasie ist großartig und mit ihrer Kreativität kannst Du alles erschaffen in Deinem Geist, was Du möchtest. Also erschaffe in Deinem Geist Deine Wohlstandsvision. Stelle dir ganz bildlich vor, wie das aussehen soll, das neue Leben, was du führen möchtest. Hab Spaß dabei. Hab Freude dabei. Stell dir wirklich vor, das Ganze ist schon da. Es ist schon geschehen. Wenn du denken solltest, ich wünsche mir irgendwann dann wird genau das passieren. Irgendwann mal wird das irgendwann, wird immer irgendwann bleiben. Es bleibt irgendwann. Es wird nie real werden. Du musst das, was du dir wünschst, als schon geschehen vorstellen. Also nochmal, pack Freude und Spaß in deine Visualisierungen. Stell dir vor, das ist schon geschehen, du bist da schon angekommen. Und das Nächste ist, Und das ist das Allerallerwichtigste, habe ich mir sagen lassen, sei unbedingt leidenschaftlich dabei, voller Freude und Spaß. Es gibt so viele Biografien von berühmten Leuten, die eigentlich kein Geld hatten, aber Visionen und die diesen Visionen wirklich leidenschaftlich gefolgt sind. Nehmen wir zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Na gut, man kann halten von ihm, was man will. Aber eins konnte er. Er konnte super visualisieren. Und er wusste ganz genau, was er wollte. Er hat sich seine Ziele gesetzt und hat die leidenschaftlich verfolgt. Und genau das ist der Punkt. Du musst dir Ziele setzen. Du musst das leidenschaftlich verfolgen, ohne Kompromisse, wenn du wirklich große Ziele hast. Und du musst dir immer wieder vorstellen, dass das bereits eingetroffen ist, dass du es schon erhalten hast, dass du schon Mr. Universum geworden bist, dass du den Händedruck spürst und den Pokal in die Hand gedrückt bekommst, wenn du Mr. Universum geworden bist. Und das meinte ich halt mit der Arbeit, dass man arbeiten muss, dass man an sich arbeiten muss und dass es zwar kein Schweiß und keine Tränen sind, die man sieht, aber man muss sehr diszipliniert sein um sich dann bestimmte Wünsche zu erfüllen. Es reicht ja nicht, wenn du mal kurz eine positive Affirmation runterleierst und zwei Minuten später ist das Ganze wieder vergessen und du machst es vielleicht einmal die Woche. Das wird nicht reichen. Du musst das wirklich mit Leidenschaft machen. Du musst deine Ziele verfolgen in dem absolut festen Glauben, das ist das, was ich erreichen will. Und was auch noch wirklich eine Wunderwaffe ist, ist das Gefühl des Glücklichseins. Wenn du all das, was ich dir gerade beschrieben habe, verknüpfst mit der Leidenschaft und so weiter und mit dem Gefühl des Glücklichseins, dass du glücklich bist. Dass du von vornherein glücklich bist, weil du du bist. (lacht) Weil du was Besonderes bist. Weil du ein göttliches Geschöpf bist. Weil du dieses Glück mit anderen teilen möchtest dann wird dir all das auch zugutekommen. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Part, an den ich lange zu knacken hatte, dieses Glück in mir zu finden, einfach glücklich zu sein mit mir selber und zu verstehen, dass das Glück nicht von außen kommt, sondern dass ich das selbst erzeuge, dass ich das bin. Und mir war das dann immer eine große Hilfe, wenn ich so negativ draufkam dass ich mir dann zum Beispiel eine schöne Musik angemacht habe und angefangen habe zu tanzen und zu singen oder ähm, einfach mir schöne Bilder vorgestellt habe. Und ruckzuck änderte sich meine Gemütslage und ich kam wieder ins Glück hinein. Und dadurch hatte ich natürlich wieder gute Gedanken für mich selbst und auch wieder für andere. Gehe nicht in diese Falle, dass du denkst, andere sind für dein Glück zuständig. So ist das nicht. Es ist toll, wenn du Menschen um dich herum hast, die dich glücklich machen, aber es ist nicht ihre Aufgabe, die sind nicht auf diesem Planeten, um dich extra glücklich zu machen. Such dein Glück nicht im Außen, sondern sorge dafür, dass du das Glück von innen heraus auch spürst und dass es dein eigenes Glück ist. Und der einzige Mensch, der für dein Glück wirklich zuständig ist, das bist du selbst. Du musst dich darum kümmern. Nur du bist dafür zuständig, dass du glücklich bist. Okay, ich muss jetzt langsam zum Ende kommen. Ich sehe gerade, ich habe jetzt so viel geredet über das Thema. Ich hoffe, dieser spezielle Podcast hat dir gefallen und ähm, du konntest so ein bisschen dein Wohlstands-Selbstbewusstsein aufbauen. Und es sei noch am Ende gesagt, dass natürlich, klar, man kann ganz viel mental auch machen, aber es gibt manchmal Menschen, die durch seelische Traumatisierung einfach größere Probleme haben als andere, in ihr Wohlstandsbewusstsein zu kommen. Und da komme ich dann ins Spiel. Wenn du in deiner Vergangenheit seelische Verletzungen erlitten hast, die dich heute daran hindern, gute und positive Gedanken für dich aufzubauen, dann kannst du dich mit mir in Kontakt setzen, einen Termin mit mir machen und eine Heilsitzung mit mir zusammen machen. Dort hast Du dann die Möglichkeit, mit mir zusammen an Deinem inneren Kind zu arbeiten, um diese alten Themen aufzulösen. Ach so, und bevor ich es jetzt noch vergesse, ich gebe dieses Jahr wieder Heilerseminare. Geistiges Heilen in englischer Tradition. Und dazu lade ich Dich gerne ein. Im Mitte März ist der erste Kurs, da geht es um die körperlichen Energien. Und schau doch mal auf meine Webseite marcohennings.de Dort kannst du alle Kurse nachlesen und wenn dich was interessiert, dann freue ich mich, dich vielleicht bald persönlich kennenzulernen. Ja, ähm, das war's für heute und ich freue mich, dass du dabei gewesen bist und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Schenk mir einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat und ich freue mich auch immer über nette Kommentare. Dann wünsche ich dir alles Gute mit deinem neuen Wohlstandsbewusstsein und ja, alles Gute für dich. Dein Marco Hennings.